1: 10 de agosto se va a celebrar allá en el estado de Guerrero, como cada año, el nacimiento de justo el prócer que lleva, el estado lleva el nombre del prócer Vicente Guerrero, que en realidad nació un 4 de abril pero pues como lo, los únicos datos que se tenían era de su acta de bautismo, que era del 10 de agosto, se quedó la tradición de recordar a este líder insurgente, consumador de la independencia, el 10 de agosto. Entonces va a ser pues 235 años de su nacimiento y hoy pues vamos a hablar de su vida y de su obra. Y tenemos el gusto de que nos acompañe un guerrerense para hablar del tema, que es el doctor David Cienfuegos Dal Salgado. Quisiera decirles eh, que el doctor Salgado, Cienfuegos Salgado pues, se formó originalmente en la Universidad Autónoma de su estado, de Guerrero. Después eh, su posgrado lo hizo en nuestra máxima casa de estudios, tanto maestría como doctorado, y tiene diversas posgrados en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Castilla-La Mancha y en otras instituciones españolas. Es investigador del Instituto eh, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también es catedrático tanto de la Facultad de Derecho de, la, de nuestra misma universidad como de la UAM y de otras universidades estatales. Muchas, o sea, la veracruzana, la michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la sinaloense, desde luego la de Guerrero, eh, la de Oaxaca, de, la Benito Juárez. Y entre sus obras, pues él se ha especializado en las instituciones jurídicas y es miembro de la Fundación Académica Guerrerense y director general del Colegio de Guerrero. Pues bienvenido, nos da mucho gusto que nos acompañe, doctor Cienfuegos.
2: Doctora Galeana, no, al contrario, yo le agradezco la oportunidad de venir a hablar de un hombre que para los guerrerenses, pues no hay vuelta de hoja, es quizá de los más importantes, por dar nombre precisamente al Estado. Pero además, porque me parece que comparto a la distancia también con una descendiente de surianos, de guerrerenses, Así es. esta cabina.
1: Así es, pues sí, con mucho orgullo, el apellido Galeana, Así es, es. un orgullo. Y, pues, para todos nuestros radioescuchas, tenemos publicaciones. En este caso, les damos la cronología elaborada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el país en formación de 1821 a 1854. Llámenos, tiene a su disposición el 5536-8989 89. Una alada sin costo 01 800 505 2688. Un correo de voz 56 23 3281. El correo electrónico es temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea durante una semana en bueno pues david vamos a hablar de este gran personaje que hay que recordar vamos bueno, a hacer un recorrido con todos los puntos críticos eh, lo que se ha dicho y lo que realmente es eh, la verdad eh, por una parte su origen se dice que pues es eh, realmente miembro de una familia criolla, eh, pero que era notoria su eh, afrodescendencia. Y bueno, tan es así que por eso sus enemigos le decían el negro guerrero. Por otra parte, se ha discutido mucho que no sabía leer ni escribir y bueno, quiero decirles que esto era muy frecuente en aquel tiempo, no todo el mundo sabía leer y escribir. Es más, pues Hermenegildo Galeana, precisamente por no ser un letrado, como se le llamaba, a los que sabían leer y escribir, no fue miembro del Congreso de la nahua cosa que le dolió muchísimo a don Hermenegildo. Y este, en el caso de eh, Guerrero, pues eh, yo creo que la mayor parte de sus eh, biógrafos coinciden en que sí sabía las primeras, eh, vamos, no, no era un hombre, no era un intelectual, no tenía ciertamente eh, preparación pues, eh, mayor de las primeras letras y de, pues, los números para llevar las cuentas, porque su familia no era una familia modesta. Era una familia que tenía, pues, eh, este a, se dedicaban a trasladar mercancía, eran arrieros y también producían armas. O sea, que ya en esas condiciones estamos hablando de lo que equivaldría actualmente, pues, a una familia de clase media.
2: Pues yo debo decir que, efectivamente, Guerrero tiene una historia oficial y una historia no oficial. y Me parece que en ocasiones parece contradictorio. Lo primero es que su origen racial no era criollo, evidentemente. Al contrario, era un pardo. Su, su, eh, su padre pertenecía al batallón de pardos en Tixla y su madre tenía una ascendencia indígena. Es decir, en realidad, Guerrero tiene una afrodescendencia evidente. Y efectivamente siempre se le acusó de esta negritud. En ese sentido deberíamos sentirnos un poco orgullosos de que mucho antes de que cualquier en cualquier otra nación hubiera un afrodescendiente al frente de la presidencia de la república... México tuvo un gobernante, un presidente afrodescendiente y en ese mismo sentido también se da esa vinculación que va a tener con la población, con con la posibilidad de jalar masas para la causa de la independencia. Y en el otro aspecto, por cuanto hace a la formación escolar, difícilmente vamos a encontrar a Guerrero que haya ido a una escuela, claro. no le correspondía, el sistema de castas que existía durante la etapa final de la colonia lo impedía prácticamente, pero no hay que perder de vista el hecho de de que para ser arriero por lo menos se necesitaba saber leer, escribir hacer cuentas claro. y en ese sentido como bien lo ha dicho esas primeras letras son características no solo de guerreros sino de todos los que se dedican a la arriería, a arriería que en el momento actual sería como dedicarse a los sistemas de mensajería sería impensable que alguien que se dedica a esto de trasladar mercancías o trasladar cualquier tipo de género si no supiera primero leer y después sumar por lo menos.
1: Sí, y además, bueno, los escritos, su correspondencia, por ejemplo, pues da cuenta de que desde luego que sabía escribir, o sea, en el Archivo General de la Nación están las cartas que le escribió primero al realista Moya y después al propio Iturbide. Yo tuve el pues el privilegio de tener esos documentos en mis manos. Y se hizo una gran exposición con toda esa correspondencia cuando eh, se celebró la consumación de la independencia ahí en el Archivo General de la Nación. Entonces, eh, bueno, también se podía decir, le escribían las cartas otras personas, porque ciertamente había esa eh, costumbre todavía aquí en Santo Domingo. Llegan algunas personas a que les escriban pues ya ahora será, no, no he ido a ver, me imagino que ya se modernizaron, yo creo que iban de tener computadoras, pero antes eran máquinas de escribir para que les ayudaran a las personas a escribir cartas a sus familiares o, o inclusive cartas románticas, ¿verdad? Entonces, eh, es un personaje que a mí me parece muy interesante cuando lee uno lo que él escribió o lo que le ayudó a alguna manuencia a escribir, esto es lo de menos, pero él lo reitera en varias ocasiones, o sea que eran sus ideas. Y, y siempre hay una humildad en su, en su actitud, eh, reitera que él no está buscando el poder, y eh, pues evidentemente tiene dotes así como Morelos. ...pues estratégicas a la, a la zona que conocían los dos... ...como la palma de su mano, Morelos también había sido arriero también... ...y entonces conocían muy bien los caminos... ...conocía eh, pues la sierra del estado que hoy lleva su nombre... ...y este, tenía pues esta eh, intuición natural... ...que lo hizo mantener la lucha insurgente pues desde que muere Morelos hasta que se consuma la independencia con más de 20 eh, victorias eh, pues en el sistema de guerra de guerrillas.
2: Claro, y aquí yo abundaría, hace pues prácticamente 60 años la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su archivo histórico publicó un libro sobre el archivo histórico de Vicente Guerrero y ahí nos damos cuenta que fueron... Cientos de batallas las que, en las que estuvo presente y que eso habla también del de conocimiento no solamente de Guerrero, de lo que después sería Guerrero, sino también de Michoacán, de Puebla y de Oaxaca digamos que los límites territoriales donde se movió fue todo el sur, literalmente. Y por el otro lado, no hay que olvidar que él eh, nace en la que es una de las poblaciones principales en aquel momento, y que va a tener, por tanto, una movilidad hacia los principales centros, hoy pues, le llamaríamos centros urbanos, donde llegan no solamente los comerciantes, sino de todos los, de todas las clases sociales a realizar actividades de tipo mercantil o de tipo administrativo, Tixla, hasta llegar literalmente a Chilapa o Atlapa. Entonces es una zona de mucho movimiento en el estado o en esa región en aquel momento. Ello habla entonces de esa movilidad que le va a permitir tener contacto con quienes después se sumarán junto con él, con Morelos, con Álvarez, con otros eh, próceres, diríamos hoy, ...a esta lucha independentista... ...entonces es un tema muy importante... ...porque si bien por un lado... ...Lorenzo de Zavala nos hablará... ...de que todo se lo debe a la naturaleza... ...un hombre que efectivamente como él lo tiene... ...muchísimas dotes para... El, ...la cuestión militar... ...aunque como bien lo ha dicho usted... ...siempre reconoció que no era... ...un hombre de grandes luces... ...él mismo lo asumía... ...cuando lanzan al Cosauca ya en 1815... ...aquella adhesión a la constitución... ...va a hacer un juramento que le va a durar toda la vida... ...de jurar por las instituciones de la Constitución... ...y esto no hay que olvidarlo... ...finalmente tenemos a un hombre que fue siempre republicano... ...y siempre fue federalista.
1: Así es, y bueno, hay que recordar... ...y esto es un reconocimiento al personaje... ...su célebre frase cuando su padre... ...que hay que decirlo, esto también... Eh, su padre estaba de acuerdo con el régimen realista, lo mismo que su tío. Su tío inclusive era miembro del ejército realista y cuando eh, se le ofrece el indulto, porque pues hay el momento precisamente en que es ejecutado Morelos, decae la insurgencia porque pues se pierde... De, la cabeza y además pues a, a Guerrero le toca escoltar al Congreso hasta Tehuacán y bueno, posteriormente el propio Congreso se disolverá, pero en ese momento pues hay un proceso en el que el gobierno virreinal cree que ya acabó con la insurgencia y ofrece el indulto. Y entonces pues el padre va a tratar de convencerlo de que acepte el indulto. Y de ahí viene pues esta frase que está inscrita en diversos eh, pues edificios de públicos de los poderes de la Unión, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en congresos de los estados, de la patria es primero.
2: Sí, claro, una frase que además ha generado mucha polémica acerca de si efectivamente se dijo eh, La o dijo o no. no la dijo. Claro. Y sí, el decreto del Congreso de la Unión señala que en, la, en ahora sí que en la residencia o en el edificio de los tres poderes de la Unión debe colocarse debía colocarse esa frase que hasta hoy permanece. Pero incluso más allá, el concepto mismo de patria, ¿no? Que está presente en estos vamos a llamarle momentos iniciales del, del México independiente es muy paradigmática porque el concepto de patria pudiera parecer no existe. Y la afirmación de que a Pedro Guerrero, cuando va a ofrecer el indulto por parte de las autoridades españolas, se le dice que no, que la patria es primero, debe ser matizada, dicen algunos eh, cronistas, no necesariamente historiadores, por algo parecido a que la frase que en realidad dijo, primero tuve patria, que padre. Esto es muy fuerte si lo vemos a la luz uh -huh. de una patria que se está formando, de una idea que se está formando y que tiene que ver también con algo muy relevante. En ocasiones re relacionamos más a la patria con el lugar de los padres y aquí realmente la idea de patria está, me parece, mucho más amplia, es mucho más compleja. Claro,
1: es el lugar donde uno nació y que y, y pues es como la tierra, la tierra madre, ¿no?, y esto lo dice él en alguno de sus documentos, que él está obligado a defender la tierra en que nació. También, claro. también lo dice directamente. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar un corrido sobre Vicente Guerrero con los hermanos Arismendi. Sí.
0: Y sincero Sabemos todos su nombre Pues fue además guerrillero Mecido en humilde cuna Fue campesino y arriero A orillas de una laguna Allá por la guerrero su ideario y de Moreno su audacia
2: y fue revolucionario del pueblo
0: y su democracia al lado de la insurgencia como cualquier ciudadano luchó por la independencia
2: como el mejor
0: Toda insurgencia y se creyó consumada la guerra de independencia. Fue azote de los realistas y de los conquistadores. Luchó contra y turbinistas que fueron otros traidores. Tomaron preso a su padre, le indulgo, allá por la sierra madre, lo que él tomó como insulto. Contesta al padre humillado, el sin igual guerrillero, te quiero padre adorado.
1: Ustedes, uno de los muchos corridos que hay a Vicente Guerrero, déjenme decirles, no es el único. Y pues nos han llegado ya varias preguntas, comentarios. Don Efren Martínez de la Gustavo Madero dice que por qué contrasta Guerrero con Galeana. No entiendo muy bien la pregunta. O sea, eh, Vicente Guerrero se incorpora a la lucha insurgente justamente bajo las órdenes directas de Hermenegildo Galeana y bueno no este no es que no hay, no hay un contraste entre ellos al contrario había una gran afinidad y eh, yo mencioné el tema de que a Galeana no se le dejó ser constituyente porque no sabía leer y escribir y ese es uno de los argumentos que utemigos de Guerrero para atacarlo. Desde luego, esto se, se va, va a llegar a su máxima expresión cuando Guerrero ocupe la presidencia de la República. Agustín Mondragón, de la Cuauhtémoc, eh, pues eh, está preocupado por lo que hacen a algunos colegas. Bueno, que no le decimos, bueno, esto también me toca a mí, don Agustín, que no le no decimos su segundo apellido de los héroes, que nos olvidamos de que era Vicente Guerrero Saldaña y, y bueno, sí en efecto a, suceden este estas simplicidades tal vez todos lo hacemos yo también hablo de Patricia Galeana y soy Patricia Galeana Herrera y, y no utilizo el apellido de, de mi madre pues simplemente por simplificar las cosas pero tiene usted muchísima razón
2: y no solo eso, doctora aquí para el auditorio es Vicente Ramón Guerrero Saldaña, Sí. que en estos momentos algunos historiadores también en el estado de Guerrero han llegado a otra conclusión, que puede ser que en realidad sea Vicente Román atendiendo a el santoral que le correspondía de acuerdo a las fechas, la de Vicente Román y no Ramón como también se le reconoce Vicente Ramón Guerrero Saldaña
1: Así es, y bueno pues también nos menciona don Agustín que eh, pues eh, hay muchos eh, historiadores que exaltan a Agustín de Iturbide por encima de Vicente Guerrero. Y bueno, pues aquí don Agustín tengo, eh, pues coincido con su punto de vista, esto no es justo dejar de reconocer la labor que hizo Guerrero no sólo porque mantuvo eh, viva la lucha insurgente desde que ultiman a Morelos hasta que se consuma la independencia, sino porque la iniciativa de buscar que los propios miembros del ejército realista se pasaran a la causa de la independencia fue iniciativa de Guerrero no fue iniciativa de Iturbide y tenemos todas la, las cartas que intercambia también con los comandantes de la zona de Tierra Caliente desde antes de que mandaran a Iturbide con la conspiración de la profesa para que no se estableciera la constitución española de Cádiz en el país. O sea, es una contrarrevolución la que representó originalmente Iturbide. Y no fue iniciativa de él esta alianza, sino fue iniciativa de Guerrero.
2: no Y sobre todo mencionabas eh, un momento el tema co del comandante militar Carlos Moya, que rechaza la sugerencia de Guerrero, de ponerse al frente de estas fuerzas independentistas, que también están muy a tono con lo que está pasando en la península, exactamente con Fernando VII, y las revueltas que va a enfrentar precisamente durante lo que ellos llaman el trienio liberal. ¿no? Entonces es algo muy importante porque en nuestra historia vemos una, una actitud generosa, desprendida en el sentido de no me importa quién se pone al frente de este movimiento, lo que quiero es la independencia. A lo mejor muy pragmática, pero también que muestra ese compromiso que durante seis años mantuvo después de la muerte de Morelos, Vicente Guerrero en esa zona del sur del país.
1: Y con esta actitud muy modesta en la cual él dice, no quiero ser yo el jefe. Estoy dispuesto a reconocer que usted es el jefe. Así le escribe primero a Moya y la misma idea se le escribe a Iturbide. El asunto es que se consume la independencia. Es muy interesante lo que le contesta Moya, porque Moya le dice que no acepta, rechaza la propuesta y dice que, bueno, hay que aprovechar esta etapa, justo el trienio liberal allá en España, en donde Fernando VII ya va a tener que gobernar con la Constitución Liberal de Cádiz. O sea, va a dejar de ser un régimen absolutista para hacer una monarquía constitucional. Claro, lo que no sabíamos hoy es que después Fernando VII iba a derogar la constitución, ¿verdad? Y nos llamó don José Guadalupe Medina de Ciudad de Zagualcoyot para preguntarnos sobre la descendencia de Vicente Guerrero.
2: Bueno, aquí es un tema muy importante. Su hija va a casar con un político mexicano de los años 30 y una de sus descendencias poco conocidas, pero me parece muy relevante, es Vicente Riva Palacio Guerrero, que es, además de militar, además de un liberal reconocido en el siglo XIX, es ante todo un escritor, un escritor que también va a tener mucho reconocimiento en el siglo XIX, que se conoce poco y que además va a generar toda una literatura histórica sobre la que literalmente se va a empezar a discutir la identidad mexicana que es un tema muy relevante a fines del siglo XIX, considerando que hasta los setentas tenemos tiempo de pensarnos, ahora sí como una nación independiente y con una vida propia.
1: Así es. Bueno, también le agradecemos sus llamadas a María Vera de Miguel Hidalgo y también a Martín Catalán de Netzahualcoyot. Y bueno, estábamos comentando antes de escuchar eh, lo, pues, la música, el corrido, en honor de Vicente Guerrero, de cómo pues había una idea, eh, mencionó el doctor eh, Cienfuegos, de lo que es la historia oficial y otro lo que podemos llamar la historia académica, por llamarla de alguna forma. Y aquí yo quisiera insistir en que todos los países, es más como decía mi maestro Edmundo Gorman, el estado tiene la obligación de tener una posición frente a su historia. Y esa es la historia oficial. Y bueno, pues es historia oficial el que los franceses celebren la toma de la Bastilla, ¿verdad? El 14 de julio y que Estados Unidos celebre su independencia. El, el calendario cívico ciertamente es la historia oficial. Y esto lo digo porque hubo a partir eh, de la llegada del PAN al poder y esta idea de deconstruir la historia priista, se olvidó que pues, a Hidalgo no lo inventó el PRI, ni tampoco a Juárez, ni en fin, entonces se llegó a una tergiversación de la historia, con esta idea de Luis González y González de que había que acabar con la historia de bronce y bajar a los héroes del pedestal, que bueno, eh, don Luis González, que era de ideas muy conservadoras, por cierto, lo que quería sí es que se mostraran no solo las virtudes, sino también los defectos de todos los personajes. La intencionalidad política partidista de eh, subir o bajar a unos héroes del pedestal para poner a los suyos. Y bueno, pues siempre pongo el ejemplo que la gente luego cuando hay una conferencia se ríe porque cree que es una broma y es un hecho histórico, de cómo en, en Nuevo León, en Bustamante, Nuevo León, bajaron a Juárez del pedestal y subieron, pusieron una escultura del Arcángel San Gabriel. Después ya un colegas historiadores, eh, allá como Jaime Treviño Villarreal y pues promovieron que se volviera a poner la escultura de Juárez, pero esta es la discusión de la historia oficial, pues sí hay una historia oficial y siempre la va a haber y esto no quiere decir que sea falsa. Eso es otra cosa, porque bueno, eh, que se celebre la toma de la Bastilla el 14 de julio, pues es que sí se dio la, el 14 de julio la toma de la Bastilla. Entonces, pues sí, es parte de la historia oficial, pero eso no significa que sea una historia falsa. Otra cosa es la tergiversación que se hace de la historia con fines políticos.
2: Claro. Y aquí hay que recordar, y lo decía hace un momento, que es precisamente a fines del siglo XIX, cuando empezamos a pensarnos, también que generamos nuestra primera visión de nuestra historia, ya no la historia de otros, sino nuestra propia historia, y es el momento en el que... Se construye lo que va a ser conocido como una historia oficial, una historia que nos da identidad, porque la función de la historia oficial es generar una identidad. Al final, lo que estamos viendo es la construcción de una visión nacionalista, y eso es lo rico de la historia oficial, que nos unifica, que nos hace homogéneos para que todos tengamos una especie de pasado común. La historia académica, que va al detalle, que en ocasiones busca las causas más importantes... Va más allá de la historia oficial, pero la historia oficial cumple con una función, y aquí yo diría, respecto de, de las filias y de las fobias, cuando hablamos de los gobernantes, yo pondría un ejemplo, y el ejemplo es Guerrero, precisamente, el ejemplo del grito de la independencia, o el grito de la, que celebramos el grito de independencia. Cuando el presidente de la república toca la campana y grita los nombres de los personajes que nos dieron patria. Bueno, no hay que olvidar que Guerrero estuvo 30 años ausente de este rito, vamos a llamar republicano, que es precisamente el grito de independencia. Desde 1982 con Miguel de la Madrid no vamos a escuchar ya el viva Guerrero en Palacio Nacional. Lo vamos a escuchar nuevamente 30 años después con Enrique Peña Nieto. Habla de las filias, de las fobias, ¿por qué? Pues quizá porque encontramos que es un mexiquense, Enrique Peña Nieto, quien re, eh, de alguna manera retoma esta figura de Vicente Guerrero para ponerla en el grito que se celebra cada 15, 16 de septiembre. Entonces, ahí vemos las filias y las fobias también de esta historia.
1: Claro. Y bueno, pues vamos a escuchar el texto que les hemos seleccionado para esta mañana, que es la relación que hace... José María Bocanegra, de la traición que sufre Vicente Guerrero, planeada por el secretario de guerra, Facio, y pues que acaba con su vida. Y hay que decir que José María Bocanegra, pues fue un personaje muy cercano a Guerrero, en su gobierno fue el secretario del interior y de relaciones exteriores y después se quedó como encargado de la presidencia cuando Guerrero va a ir a tratar de sofocar la rebelión armada en su contra.
0: El 4 de febrero de 1830 concluyó formalmente el gobierno de Vicente Guerrero, después de que el Congreso declaró su imposibilidad para gobernar. Fue en este contexto en el que Guerrero fue traicionado, aprehendido y fusilado. José María Bocanegra, ministro de Relaciones Exteriores, narra este episodio en los siguientes términos. Se afirma que el gobierno mexicano de la época formó un plan de comprar el bergantín Colombo, propiedad del Jicaluga, para con esta compra hacerse de la vida del general Guerrero, proporcionando su aprehensión y entrega. Picaluga celebró su contrato con el ministro de guerra, José Antonio Facio. En el mes de enero de 1831, reunidos ya en Acapulco, el general Guerrero y Picaluga, este dio un verdadero ósculo de traición a Guerrero, haciéndole un amistoso convite, este pérfido genovés, para que pasase a bordo de su bergantín Colombo, donde quería manifestarle su aprecio y gratitud por los favores que le había dispensado mientras residió en la bahía del puerto de Acapulco. Guerrero aceptó una invitación que creyó ser de buena fe y un acto de lealtad. El día convenido, que fue a mediados del mes de enero, y en compañía del administrador de la aduana marítima, don Miguel Cruz, de don Manuel Primo Tapia y del primer ayudante, don Manuel Zavala, concurrió Guerrero a la mesa y convite a que era llamado. Comieron en la apariencia con la mayor cordialidad hasta el extremo de haberse brindado por la amistad. Al concluir, se levantó el ancla al bergantín y se dio a la vela con dirección a las costas de Oaxaca. En este mismo momento, la tripulación apareció armada, haciendo prisioneros a los convidados sin decir ni explicar cosa ni palabra alguna. Así llegaron conducidos hacia el puerto de Huatulco, arribando en la mañana del 25 de enero de 1831. ¡Qué oportunidad! El capitán González se presenta en el acto y dispone que inmediatamente pasen a bordo del Colombo el fiscal y el secretario que tenía preparados para fulminar el proceso contra el general Guerrero. Se levantó efectivamente una sumaria averiguación titulándola así, contra el general don Vicente Guerrero y socios por el delito de conspiración. Y semejantes actuaciones se publicaron impresas en Oaxaca en 25 páginas en la imprenta del gobierno del estado. En proporción de los festejos y solemnidades, eras mentiras, siendo estas tales que en el mismo periódico oficial llamado El Registro, se fingieron ocurrencias y circunstancias verdaderamente inventadas para confundir y ofuscar lo cierto, que por más que se ha querido desfigurar el tiempo y la verdad que siempre triunfan, han sancionado que la muerte del general Vicente Guerrero fue un efecto de la traición. Conducidos a la ciudad de Oaxaca, los recibió el coronel don Francisco García Conde, comandante general de aquel estado. Los consignó, como a su fiscal, al teniente coronel don Nicolás Condel, que en público era reputado por enemigo del general preso. Se le encerró cruelmente y se le trató con el mayor rigor en todo el tiempo de la prisión a la muerte, que serían diez o doce días. La causa fue impresa y publicada gubernativamente... Y por lo mismo es el mejor documento y la más irrefragable prueba de que no había delito, sino venganza de unos y perfidia en otros. Así lo testifican los que fueron examinados como testigos y así también lo ponen de manifiesto las actuaciones, sirviendo para que se juzgue por los contemporáneos y por la posteridad y para que recaiga el severo e imparcial juicio de la historia. Más tarde, Manuel Paino, en su Libro Rojo, describiría la traición a Guerrero de la siguiente manera. Ninguna fuerza pudo vencer a Guerrero en las montañas, en tiempos de la colonia. Ningunas fueron bastantes, tampoco en tiempo de la República. Fue necesario apelar a la más negra y más odiosa de las traiciones. La historia de México tiene algunas páginas oscuras. Esta es negra, y ni los años ni el polvo del olvido serán bastantes
1: para borrarla. Sí, pues es realmente trágico que un personaje eh, que fue el que luchó por la independencia todos esos años que logró que se consumara haya tenido un fin trágico. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar de los porqués de ese movimiento en el que, bueno, dicho muy sintéticamente, eh, las eh, clases altas, eh, fundamentalmente de ideología conservadora y centralista, siempre vieron con malos ojos a Guerrero, precisamente por su origen afrodescendiente. Y por eso lo atacaban, diciéndole el negro Guerrero, y acabaron... Con, eh, bueno eh, difundiendo esta idea de que no sabía leer ni escribir y que por lo tanto estaba incapacitado para gobernar eh, vamos a la respuesta nos han llegado también muchas preguntas y comentarios doña Josefina Cruz de Huizquilucan nos dice que si fue cierto el abrazo de Acatempan no doña Josefina no fue cierto en primer lugar Guerrero no fue a Acatempan y en segundo lugar, déjeme decirle que yo no creo que Iturbide hubiera abrazado nunca a un afrodescendiente, porque pues Iturbide era un tipo elitista, que este esto del abrazo es algo pues totalmente imaginario. En donde eh, Guerrero aceptó la el amnistía con Iturbide fue en la hacienda de Mazatlán y no sé si un comentario no, no, claro, al respecto pero
2: eh, ahí habría que también agregar que la idea de este abrazo era necesario en un momento donde lo que queríamos era transmitir la idea de unión claro. el abrazo es eso, la unión de todos los grupos, de todas las castas y no hay que olvidar que hay necesidad de crearlo porque el mismo Iturbide al lanzar el plan de igual lo que está diciendo es dirigiéndose a todos los mexicanos por igual, sin distinción de ningún tipo, aunque claro. como bien lo dice, los relatos que existen de la época hablan de un Iturbide que es un poco elitista, o un sí. mucho elitista, sí, pero sí. más aún. Hay que recordar que la mayoría de los soldados que estaban a las órdenes de Guerrero, desarrapados y demás, tenían incluso el mal del Pinto, sí. y que era en aquel tiempo considerado como una enfermedad contagiosa es por eso también estoy seguro, no lo hubiera abrazado, no. pero me parece que el simbolismo está ahí presente, y eso habla también de cómo hemos construido la historia por otro tema que platicamos hace un momento Sí, que es de la el patria es primero Exacto, que la patria es primero, es todo un símbolo, aunque no tenemos la constancia de que efectivamente esas hayan sido las palabras un cronista, historiador, aunque él no se reconoce como historiador, que es Ricardo Infante alguna vez me hizo el acotamiento de que era muy probable que él no dijera la patria es primero, sino que dijera algo así como, primero tuve patria que padre, cuando Pedro Guerrero va a ofrecerle el indulto por parte de las autoridades españolas. Y hay que recordar que su padre, efectivamente, por el carácter de militar que tenía, que pertenecía al batallón de Pardos de Tixla, pues estaba obligado a ir y ofrecer ese indulto. Entonces, la historia se construye también con muchos simbolismos. Y hay que recordar una frase que me, eh, que Ignacio Ramírez atribuía cuando hablaba de Hidalgo. A lo mejor no es el padre de la patria, decía, pero por encima de todo nos enseñó algo, nos enseñó que había siempre que luchar por la libertad. Entonces, son cosas que al final en la historia son dignas de, de enfatizar o matizar. Claro,
1: bueno, y además Hidalgo sí consideraba que la nación ya estaba constituida, que la nación la constituían todos los nacidos en estas tierras. Y que, por lo tanto, los que no habían nacido en ellas, pues tenían que irse y gobernar a el lugar donde habían nacido, no gobernar aquí los españoles, ¿verdad? Por eso es reconocido como el padre de la patria. Y el tema eh, de, bueno, nos menciona esta re relación... Entre Iturbide y Guerrero también le interesa a don Israel Hernández Caballero de Catepec y que nos dice que quién es el verdadero consumador, si es Guerrero o es Iturbide. Y don Israel, o que si son ambos, pues sí, en efecto, son ambos, porque originalmente Iturbide es el representante de un movimiento contrarrevolucionario de la jerarquía eclesiástica que está en contra de la constitución de Cádiz. Y esta constitución de Cádiz, hay que recordar que primero estuvo en vigor brevemente, inclusive por eso nuestra plaza mayor se llama Plaza de la Constitución, pero luego regresa Fernando VII y la deroga. Pero hay un levantamiento armado en 1820 de Riego, exigiendo allá en España que se vuelva a establecer la Constitución de Cádiz. Y entonces se reforma la Constitución de Cádiz, se le dan eh, pues ya puntos tan importantes como que en la primera versión mantenía la Inquisición y en la segunda se suprime. Y entonces pues el inquisidor de aquí de la Nueva España dice de ninguna manera que se venga a aplicar aquí esta Constitución. Y es cuando le encomiendan a Iturbide pacificar al sur y acabar con Guerrero. Y allá es cuando encuentra, pues, a un guerrero dispuesto a negociar y Turbide lo piensa mejor y dice, bueno, pues, si yo soy el que voy aquí a encabezar eh, el movimiento en el que los de la Inquisición, el clero, no quiere la Constitución de Cádiz, pues, mejor me... Pongo yo al frente de un movimiento de independencia y me uno con Guerrero. Y bueno, pues es así como sale el plan de Iguala, en donde originalmente iba a traer a un borbón, pero después dice para qué traigo un borbón. Si el que estoy haciendo todo soy yo, mejor me corono yo emperador. Y se corona emperador y deja al margen a Guerrero. Que además Guerrero también se aleja porque no está de acuerdo con esta actitud de Iturbide.
2: No, yo comparto la opinión, los dos son consumadores, hay que eh, ver el contexto y en ese contexto pues encontramos a un guerrero que cede todo a Iturbide, Iturbide lo acepta y hay que recordar simplemente ese repliegue que usted menciona, se nota en la entrada del ejército trigarante a, a la ciudad de va México. Va en la
1: retaguardia.
2: Sí, va en la retaguardia, efectivamente, y después se irá a la Capitanía del Sur porque no quiere estar ahí, a él no le interesa el poder, lo que quiere es la independencia de su país y aquí las paradojas de la historia, ¿no? Padilla y Cuilapan igualan a ambos consumadores, ambos son asesinados, fusilados sí. y quedan en ese momento, me parece, en la misma situación.
1: Sí, unidos en la historia. Don David Casas Romero de la Venustiano Carranza nos pregunta que qué, cuál fue la actitud de Guerrero ante la proclamación de Iturbide como Agustín I. Bueno, pues fue una reacción, como acaba de decir el doctor Cienfuegos, de alejarse porque no estaba de acuerdo. Él era republicano y federalista. Y bueno, pues se va al sur y después eh, ya será Victoria el que lo invite a que tenga, a que le ayude, porque había una bola de movimientos, es evidente que aun cuando entren, pues ya el ejército trigarante a la Ciudad de México, venga un efímero imperio, después triunfe la república, en el gobierno de Victoria siguió habiendo movimientos armados.
2: Claro, y no hay que olvidar que ese primer periodo presidencial de Guadalupe Victoria se consuma, a pesar de que efectivamente hay varios levantamientos, sazonadas, motines de todo tipo, es un periodo en nuestra historia fascinante, en el sentido de que un país que se acaba de construir, ¿sí? sí, construir, y tiene un primer constituyente que no llega a ningún, a ninguna, a conseguir ninguna constitución, pero que al final del día pues veremos que en los siguientes meses, años pues va a haber más movimientos en contra de esa visión monárquica y el plan de Casamata, pues ahora sí que elimina cualquier posibilidad de que la monarquía se pueda instaurar y vamos a ir a un segundo constituyente que es el que va a definir el carácter republicano, federal, democrático de este país.
1: Y bueno, ahora que regresemos eh, del corte musical, veremos cómo es que llega Guerrero a la presidencia y cómo, pues, las fuerzas de la reacción lo sacan de esa presidencia. Y vamos a escuchar, pues, una pieza fúnebre que se toca allá en Guerrero con el conjunto Ajuchitlán. Nos siguen llegando una serie de preguntas y comentarios y, bueno, pues hay unos que me parecen muy interesantes. Eh, por ejemplo, eh, don Benito Díaz de Satélite eh, nos manda saludar. Muchísimas gracias y, y pregunta si era obligatorio o voluntario que en los documentos firmados por los no criollos especificara que se trataba de un pardo como sinónimo de mestizo. Bueno, el tema es que los documentos tanto de Morelos como de Guerrero aparece que son españoles americanos, pero esto no era así. Lo que pasa es que como pues este había una actitud contraria a todas las castas a los afrodescendientes y bueno había esclavitud en cuenta o sea entonces trataban eh, las familias de comprar los documentos con otro, eh, otro origen.
2: No y claro además los apellidos se compraban también para esos documentos pero en los documentos oficiales especialmente cuando hablamos de acusaciones y demás se señala, no fulanito de tal y se señalaba la casta a la que pertenecía, Pardo, Salta Patradas o alguna de las casi 60 variedades de castas que teníamos reconocidas en el país. Es decir, en los documentos oficiales es posible encontrar esa esa mención.
1: Claro. Elizabeth Solorza, ¿no?, de Catepec, eh, nos dice que hay un libro de Paco Ignacio Taibo, eh, que vamos a estar con él allá el lunes, déjenme decirles, vamos a ir ahí junto a la Alameda a tener un mano a mano sobre Maximiliano, por si nos quieren acompañar en toda su campaña para leer en libertad. Y bueno, pues Paco Ignacio escribió un libro que me, eh, sobre el cura Hidalgo y sus amigos, en donde menciona, nos dice doña Elizabeth, que Vicente Guerrero también era indígena. Bueno, es que ya lo dijo el doctor Cienfuegos, <coughs> su madre, era indígena, entonces, bueno, precisamente por eso era miembro de una casta, porque tenía tanto sangre negra como indígena. Y eh, don Manuel Pérez Morales nos eh, menciona que en algunos libros se habla de guerrero como guerrillero, y en otros como general. Es que fue las dos cosas, don Manuel. En efecto, fue un guerrillero y también eh, se le dio el, el nombramiento de general. Inclusive Iturbide lo nombró general del ejército imperial.
2: Y lo mandó a la Capitanía del Sur. Y aquí hay que entender que todo el proceso previo a la consumación de la independencia, ninguna de las fuerzas insurgentes se les reconocía en ningún grado. Eran simples rebeldes, simples amotinados o, en el caso como se menciona, guerrilleros. Es decir, no tenían ningún, no se les podía reconocer ninguna jerarquía. ...por estar en contra precisamente del gobierno virreinal.
1: Y ahora pues eh, tenemos que decir antes eh, de que se nos acabe el tiempo... ...la razón por la cual Guerrero llega a la presidencia y cómo es depuesto. Porque él escribió reiteradamente que no buscaba al poder. No quería tener el poder, que quería la liberación eh, pues no, la del país, del pueblo... Era un insurgente que buscaba la independencia de México Y cuando viene la sucesión presidencial Al acabar el gobierno de Victoria Que fue el último el único gobierno que acabó su periodo en efecto Porque luego vienen una serie de cambios este, Entre federalistas y centralistas y Golpes de Estado y demás Que hacen que no acaben los gobiernos el periodo para el que estaban originalmente elegidos y entonces en la sucesión pues resulta que los yorquinos, las logias masónicas que hacían las veces de partidos políticos en aquellos años proponen a Guerrero y eh, los escoceses a Manuel Gómez Pedraza que era el secretario de guerra de eh, Victoria y que Después se dice que por eso gana, porque tenía pues mucho ascendiente y la votación es 11 a 9 de las eh, votos de las diferentes legislaturas y gana Gómez Pedraza. Y entonces viene un desconocimiento de este triunfo que se considera que fue manipulado gracias a su calidad de eh, secretario de guerra de Gómez Pedraza, eh, se desconoce por parte de los yorquinos hay una serie de pues eh, actos violentos, el, el levantamiento en la cordada, que se conoce como motín de la cordada, el saqueo del Parián, el Parián en donde pues estaban todos los eh, negocios de los españoles, acuérdense ustedes que España no había reconocido la independencia y que se dio una ley de expulsión de españoles precisamente por esa razón y lamentablemente primero se iban con todo su dinero, ya después en otra ley posterior ya se dijo que no podían irse con el capital, pero entonces en este ambiente es como llega Guerrero al poder porque finalmente el Congreso pues declara insubsistente el gobierno de Gómez Pedraza Gómez Pedraza se va y llega eh, al gobierno Guerrero pero ya con una gran campaña en su contra de desprestigio y en su gobierno pues le va a tocar que se enfrente el intento de reconquista española que, que va a eh, pues lograr la victoria Santana por eso se llamará el héroe de Tampico, pero en realidad el de la estrategia fue Terán, que se suicidó y por eso quien capitalizó ese triunfo fue Santana y en este gobierno va a hacer unas acciones muy importantes, guerrero no solamente para reiterar la abolición de la esclavitud, porque todos los dueños de esclavos todavía seguían con ellos muchos de no los habían liberado, sino también eh, en Haití manda una misión diplomática para luchar por la abolición de la esclavitud también en las islas del Caribe.
2: Y Cuba, por supuesto, es, está dispuesto a la, a la independencia de Cuba. ¿está? Ah, sí, claro. Es muy interesante el periodo de, de Vicente Guerrero, muy breve, pero además yo siempre pongo muchos simbolismos y muchas paradojas de la historia porque será el héroe que llegando a ser presidente es declarado como no apto para gobernar, sí. terminará fusilado y será además el único presidente de la república que tiene un estado al que le da nombre. En esas paradojas también tenemos que ver que lo que nosotros vamos a entender como liberalismo literalmente surge con Vicente Guerrero. Y esto lo, lo llamo a cuentas por un hecho que la mayoría desconocemos. Durante este periodo se crea el Instituto Federal Mexicano, Es decir, un instituto federal nacional que tiene como finalidad dar a conocer las bondades, las ventajas del federalismo en nuestro país. Y sabemos que con el paso del tiempo, el liberalismo y el federalismo terminarán yendo de la mano. Entonces, esta, esto es relevante. Adicionalmente, consciente de esta visión a favor de la libertad, reitera lo que se ha estado viniendo, eh, o diciendo desde 1810, ...la abolición de la esclavitud y no solo eso, liberaliza por ejemplo la venta del tabaco... ...que es muy importante para que las castas, las clases puedan realmente beneficiarse... ...de la venta de todos estos productos que antes estaban de alguna manera controlados... ...o monopolizados por las autoridades, los famosos estancos. Entonces me parece que es muy relevante porque independientemente de que haya sonadas ...está el tema de la reconquista por parte de España tenemos una sociedad que con yorquinos y escoceses y otros grupos ¿sí? lo que ve, ve o lo que está sucediendo es una serie de eh, desequilibrios en lo que sería el gobierno y a pesar de ello sale adelante ¿cómo lo logra? bueno pues con el apoyo de todos los liberales, con todas estas logias yorquinas y yo llamaría aquí también la atención, ahí van a hacer aparición pública por decirlo de alguna manera, pues personajes de la talla de Benito Juárez, es el momento en el que en el apoyo a a Guerrero se va a, vamos a poner entre comillas, se va a
1: levantar Benito Juárez para defender. En Oaxaca. En Oaxaca. Es de las pocas regiones que desconoce después a Bustamante y dice que el único presidente es Guerrero.
2: Y la paradoja es que va a ser fusilado a un lado de la ciudad de Oaxaca, en Cuilapa. Sí. No, es muy interesante de verdad para, creo que para todo el país conocer que este periodo tan breve es de alguna manera el que define un antes y después en, ter en, te en el tema ideológico al país.
1: Así es y bueno pues hay que recordar que los ataques eran por una parte que era pues no tenía la preparación que él mismo había dicho originalmente que no se sentía preparado para ser presidente pero bueno eh, pues aceptó y los todos los yorquinos insistieron en que lo fuera y se decía que estaba manejado por Lorenzo de Zavala, que se ganó muchas enemistades porque era el secretario de Hacienda y pues no había recursos, no había recursos para nada. Y entonces empezó a centralizar recursos, a quitárselos, a pedírselos a los estados, a pedir préstamos forzosos a la iglesia y a los comerciantes, y entonces, claro, pues esto era terriblemente impopular. Y por otra parte, el grupo de los yorkinos tenía el apoyo de Joel Robert Poinsett, que era el embajador de Estados Unidos, y entonces este era otro ataque que le hacían a Guerrero, que estaba eh, manipulado también por los Estados Unidos y que iba a ceder al expansionismo de ese país.
2: Lo cual no, curiosamente, es parte de este tipo de argumentos el que sostiene la decisión del Congreso, porque no tenía una facultad es, eh, expresa para realizar lo que hizo. Hay que recordar que en el caso del nombramiento del presidente de la República, la Constitución del 24 señalaba que era literalmente una facultad de las legislaturas de los estados, quienes nombraban al menos a dos eh, candidatos y enviaban esa decisión al Congreso General para que éste hiciera el conteo y la declaratoria, entonces no le correspondía al Congreso General el nombramiento de este nuevo presidente de ni, la, así ni la decisión que tomó de declarar no apto para gobernar o incapaz para gobernar a Guerrero siendo que Guerrero cayó literalmente en una trampa al solicitar permiso para ir a combatir a su vicepresidente
1: Sí, el vicepresidente Anastasio Bustamante se levantó en armas. Guerrero pidió permiso para ir a combatir y ya nunca regresó porque pues acá primero declararon que estaba incapacitado para gobernar. Querían decir que moralmente, luego en el Senado dijeron que pues, que no, que no moralmente, que estaba enfermo por tantos años de guerra. Total que en realidad Bustamante quedó encargado de la presidencia como vicepresidente, y el que te era presidente era guerrero, hasta que lo ejecutan, inclusive. Claro. Seguía siendo el presidente, de acuerdo a la Constitución. Y el tema, pues, es que se le acusó de levantarse en contra de las fuerzas del Estado. Básicamente, entre otros cargos, fueron siete cargos los que le hicieron, y, pues, en efecto, lo ejecutan el 14 de febrero que es día de luto nacional, claro. cuando tenía 49 años.
2: Joven, pero además eh, las paradojas ¿no? de la justicia en el caso mexicano se fusila al que era literalmente, legalmente presidente de la república y por el otro lado la justicia, vamos a llamarle internacional, externa, el almirantazgo de Génova va a condenar en ausencia a Francisco Picaluga, lo cual habla de esas, eh, vamos a, paradojas históricas, porque aquí en México Facio, aunque es encontrado culpable y demás, no recibe eh, todo el grupo, todo la parte de los autores intelectuales un castigo real.
1: Sí, pues ya se nos acabó el tiempo. Es una lástima, pero le agradecemos muchísimo al doctor David Cienfuegos Salgado que haya estado esta mañana con nosotros, a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco y Jacqueline Santos, y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
2: ¿Y puedo dar un último comentario? Sí. Es una frase que a los guerrerenses nos identifica y es la canción Viva Guerrero que termina de esta manera. Viva Guerrero, señoras y señores, y quítense el sombrero cuando lo oigan nombrar. Nido de águilas urianas, soldado de mi patria, orgullo nacional. Muchas gracias, doctora Galeana.
1: Al contrario, muchísimas gracias.